0: Eu queria muito estar aqui e eu estou aqui. Muito obrigada, meu Senhor. O Senhor é o meu Deus. E se Ele é o meu Deus, nada me faltará. E se Ele tiver que fazer de novo, Ele faz. E é por isso que eu confio nele. Amém? Amadas, abra para mim a sua palavra lá em Lucas 1, 26. Eu quero que a mídia, por gentileza, coloque para mim aqui no telão. Lucas 1:26. Hoje a gente vai falar um pouco da história de Jesus que se iniciou lá em Maria. Amém? Aleluia, vamos lá. Segue comigo aqui, amados. E no sexto mês... Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. 2. Oh, perdão, 27. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada! O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás. Amém? Aleluia. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Pode continuar. E reinará eternidade na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo, o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima concebeu um filho em sua velhice e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo pode continuar mais um pouquinho porque para Deus nada é impossível disse então Maria eis aqui a serva do Senhor cumpra-se em mim segundo a tua palavra e o anjo se ausentou se dela amadas eu fico imaginando Maria, está lá Maria cuidando dos seus afazeres, quando de repente entra um anjo. E detalhe, não é só ele entrar, ele entrou e começou a falar com ela, salve agraciada E Maria, oi, mas como assim? Por que a O que, que ele está falando? Até então, Maria não sabia de nada. Mas sabe que ela não precisava saber de nada? Porque o Todo-Poderoso sabia e já tinha escolhido ela. Ela não sabia, mas o Todo-Poderoso já havia escolhido ela. Então aquele anjo chega e começa a falar para ela o que que vai acontecer. Então ela dará à luz a um filho e nada mais, nada menos que o nosso Salvador. O Filho de Deus. Meu Deus. Será se um anjo chegasse na nossa casa hoje e nós estivéssemos lá e ele fosse entregar alguma coisa, o que será que nós faríamos? Será se a gente ia ficar alegre? O que que nós ia falar? Ô, oh, seu anjo, ó, oh, volta depois, porque eu tô muito ocupada, tá? Deixa para depois, porque agora não, perdão. Agora não dá. Agora não dá. Mas sabe o que, é que o anjo encontrou? Encontrou uma mulher disposta, uma mulher que conhecia a palavra, uma mulher que conhecia o seu Deus, uma mulher cheia de Deus, porque senão Maria não iria ser escolhida. Se elas não tivessem esses predicados, jamais Maria seria filha, a mãe de Jesus. Jamais ela teria concebido a luz a esse filho de Deus mas sabe por quê? Ela estava atenta, ela era atenta, ela não só estava como ela era, ela era uma mulher atenta a tudo aquilo que Deus falava, e sabe, eu vou lá para o primeiro ponto, Maria teve ou não teve medo? Quando ela ouviu isso, vocês leram ali, o que vocês acharam? Maria não temeu? Por que será que ela temeu? Sabe por que, que ela temeu? Porque, primeiro, Maria, é, os estudiosos dizem que ela era muito, muito jovem. E depois, porque ela estava noiva e ainda não havia se deitado com ninguém. Como assim ela viria de ter um filho? Porque no natural a gente sabe como funciona, né, gente? Para ter um filho. Mas Maria... Ela ficou pensando, mas como assim? Eu nunca dormi com homem algum. E eu vou ter um filho, como esse filho vai ser gerado? Aí o anjo explica tudo a Maria. E ela finaliza com a frase que mexeu muito comigo. Aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Palavra, sabe queridas Nós devemos estar preparada Sabe, a Zuila Falou aqui sobre um avivamento que está acontecendo Nessa igreja, não é de hoje Tem alguns dias Alguns meses que a gente vem notando E coisas diferentes Vem acontecendo Mas sabe que tem, pra, que tem Pessoas que não está acontecendo nada Sabe por quê? Não estão atentas Não estão Atentas E a gente precisa estar atenta à palavra do Senhor. Todos os dias, não é quando eu venho para o culto, não é quando eu quero. Ah, é, eu estou na minha casa, então agora eu quero a palavra. Não, não quero não, amanhã eu quero. Não, é para quem está atenta, é para a gente ficar atenta. Ei, mulher, fica atenta. Fica atenta à palavra de Deus. Essa palavra é que vai transformar a tua casa, é que vai transformar aquele cabeção do teu esposo, muitas vezes. Ou até mesmo você, se for ao contrário. Fica atenta à palavra do Senhor. Pega, agarra essa palavra, come essa palavra, viva ela. Porque sabe, saber só dessa palavra não vai funcionar se eu não viver ela e não colocar ela em prática. Eu estava falando para vocês no início, a minha semana foi muito conturbada, eu passei por uns problemas, Satanás estava furioso e eu não estou nem aí para ele, nem aí para ele, e ele lançou a enfermidade, jogou na minha casa e virou aquela coisa, e eu me levantei e falei: ei diabo, cai fora, Satanás, porque você não pode com filha do Senhor, e nós temos que ter essa ousadia. E se levantar todos os dias e falar, olha aqui, Satanás, no meu filho você não vai mexer, na minha casa você não vai tocar, na minha vida, nada de enfermidade eu vou aceitar, porque você é um derrotado. Nós temos autoridade para isso, amadas. Sabe por que muitas vezes não funciona o seu casamento? Porque você não está usando a autoridade que Deus te deu. Porque você não está usando essa palavra ao seu favor. Porque muitas vezes, ao invés de você ouvir a palavra, você vai brigar com seu esposo, e aí a sua vida vira aquela desgraça, que a palavra desgraça não se escandalize. Nada mais é que sem graça. Então, gente, o que eu falo para você essa noite? Acorda, desperta, mulher, você que dorme. Desperta, porque é a hora, e a hora é agora. A gente tem ouvido, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Desde quando eu era pequena, Jesus está voltando. Será que ele está tão atrasado assim? Não, queridas, não sabeis o dia e nem a hora. Fica atenta, fica preparada, noiva. Porque quando ele chegar, você não esteja sem o seu azeite. Não fica dispersa. E Maria recebeu tudo aquilo do anjo e ela falou, eis-me aqui. Então, Maria, ela pensou, eita, e agora? Ai, meu Deus, não vou dormir essa noite. O que que aconteceu? Esse anjo veio me entregar esse negócio, o que que eu faço? Foi assim? Não, queridas, não foi, não. Sabe que Maria, ela nem pensou na hora. Ela não pensou se ia ter dor, ela não pensou onde Jesus ia nascer, o que que ia acontecer. Na verdade, ela não era nem mãe. Imagina, o que que ela, ela não pensou nada, nada. Ela não pensou absolutamente nada, a não ser obedecer a palavra de Deus. E se você continuar lendo, é interessante. Então, ela corre lá a casa da prima dela, Isabel, chega lá. Está Isabel grávida, uma mulher que era estéreo, que não poderia ter filho e já estava em sua velhice. Mas que negócio é esse? Sabe o que que é isso? É o Deus que faz todas as coisas acontecer. Para Deus não há impossível. Para Deus não há nada que Ele não possa fazer a seu favor. Sabe, talvez você entrou nessa noite assim, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. A minha vida tá de cabeça para baixo, o meu filho tá assim, o meu casamento tá assado e o meu trabalho só Jesus na causa. Mas eu quero te dizer essa noite, só vai ficar assim se você quiser. A palavra de Deus está nesse lugar. O Senhor está aqui. Se você agarrar essas verdades, se você praticar, se você viver, você vai sair desse buraco. Você crê nisso, amadas? Eu creio. Eu creio nesse Deus poderoso. Eu sei de onde Ele me tirou. É tão lindo quando eu começo a ouvir testemunhos de pessoas que eu conheci lá atrás. E hoje eu vejo elas aqui na frente, fazendo coisas, falando do que elas passaram e como Deus transportou elas do reino das trevas para o reino da luz. E hoje são, não, não pelo dinheiro, que hoje elas são bem-sucedidas, não porque elas são ricas ou sei lá o quê, não. Mas por saber o amor que essa pessoa adquiriu por Deus. Conheceu o seu Deus. E a vida dela foi transformada, porque mais que dinheiro, mais que a sua saúde, mais que a tua casa, mais que o teu carro, mais que o teu trabalho, mais que as suas riquezas. Nada você vai levar para o céu. Ou você quer levar, porque se você quiser levar, você vai ficar aqui. Lá não precisa de nada disso. Porque lá as ruas já são até de ouro. Pensa. Você acha que essas coisas tão pequenas, tão banais aqui na terra faz algum sentido para o Senhor? Então muitas vezes quando nós reclamamos, ai Deus falta isso, ai Deus falta aquilo, ai Deus eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Você tem, você tem o maior dentro de você. Você tem tudo e você acha que o nada que você tem é maior do que o tudo que você tem? Quem tem Deus tem tudo. É Ele que provê todas as coisas. Sabe, amadas, eu aprendi a viver em todas as épocas da minha vida. Seja lá embaixo, seja lá em cima, seja sem nada, seja com tudo. Eu estou igual Paulo, eu não estou nem aí. Porque o maior habita em mim. E isso ninguém pode tirar, nem Satanás pode tirar. Ninguém pode. E quando eu estou com o maior dentro de mim, faz sentido a minha vida. A gente está aqui só de passagem. Nós estamos vivendo uma viagem. Mas como está sendo a nossa viagem? Será que ela está sendo boa? Será que ela está sendo turbulenta? Como será que essa viagem está sendo? Depende de mim, e de você, como que nós queremos que ela seja. Maria me chamou muita atenção, porque Maria, ela conhecia o seu Deus e quando ela recebeu o anjo e tudo que Ele tinha dito para ela, tudo que Ele havia falado para ela, ela se posicionou e ela falou assim: Olha Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o que vai ser, o que vai acontecer, tanto faz. Eu estou aqui. Pode me usar. E hoje, nós ouvimos na Bíblia falar de Maria. Por quê? Porque ela não retrocedeu, ela avançou. Ela não parou. Ela não olhou para obstáculo. Ela não olhou para problema. dor ou seja lá o que fosse, ela não olhou nada disso. E como que Maria ia explicar isso para José? Ei, Zé, vem cá, bora tomar uma xícara de café. Estou parafraseando, tá? Aí vem Zé e senta ali, e ela conversando. E aí, Zé, você não sabe da maior. Apareceu um anjo bonitão aqui em casa esses dias, e falou para mim, vem assim, que eu vou ter um filho do Espírito Santo, você acha que, o que que o Zé ia falar pra ela, José? Aleluia, Maria, que benção, menina, será assim ia assim, assim? E se fosse hoje, o que que o nosso marido falaria? Misericórdia. Mas sabe que Maria não se preocupou com isso não? Você pode ler o texto e você não vai encontrar. Maria falou com José, porque não tem. Sabe quem falou com José? Quem falou com José? O Todo-Poderoso. Maria só confiou. Porque quando Deus fala algo com você, Ele vai fazer tudo. Deus não faz nada pela metade, não. Deus não faz nada pela metade ele vem do começo ao fim, ele não é igual muitas vezes um de nós que começamos algo algo e paramos pelo caminho, retrocedemos por medo, por isso, por aquilo, por fulano, por deutrano, não, Deus não é assim não, ele falou, vai acontecer, pode ser, pode acontecer o que for, mas se ele falou, vai acontecer, e foi assim com Maria, E ela sabia essa totalidade. Ela tinha essa confiança em Deus. E é por isso que aconteceu isso com ela. Ela não foi lá falar para Zé, não. Se Zé quis, ouviu lá do Senhor. Inclusive, vamos abrir lá para a gente ler um pouquinho. Eu acho interessante. Mateus 1,18, por favor. Mídia, pode colocar para mim, por favor? Mateus 1,18. Até o 25, tá? Tá? Vamos lá? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria... Ai, perdão, Mateus. É isso mesmo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo... E a não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando nele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Meu Deus, José era um homem incrível, José era um homem justo, ele também era temente a Deus, da casa de Davi, e José então, certamente deve ter visto Maria começar a engordar, ficar mais rechuchudinha, mais diferente, o que ele pensou? Eu não sei o que ele pensou não, mas o que eu pensaria? Como assim? Se eu não deitei com Maria, alguém deitou. Poxa, que negócio é esse? Que Maria está engordando, agora a Maria está grávida. O que, que é isso? Você acha que José pensou no Espírito Santo? Certamente não. Mas sabe que ele não quis envergonhar a Maria... Sabe que ele teve todo um cuidado com Maria, para não defamar a vida dela, para não defamar a Maria. Ele pensou sim em deixá-la, mas jamais ele pensou em defamar ela. E por esse coração, esse gesto dele, Jesus falou, calma meu filho, está tudo bem, está tudo certo. O que nela está sendo gerado é do Espírito Santo de Deus. Sabe, mulher, tem coisas que você não precisa explicar para o seu marido. Fica tranquila. Só confia, ora e crê. É só isso que a gente precisa. Tem coisas que Deus vai tratar com ele que você não precisa ficar brigando todos os dias, não. Ei, seu cabeção. Não, porque tudo que você faz dá errado. Não, porque você quer fazer tudo assim do seu jeito. Não, mulher, seja esperta. Coloca na mão de quem pode resolver pra você. Que muitas vezes você só vai criar confusão. E confusão não adianta nada. Só termina em quebradeira e mais nada. Deixa pra lá, confia no Todo-Poderoso. Chega lá no seu quarto em secreto e fala, olha, Espírito Santo, tô precisando da sua ajuda. O que que eu faço? Espírito Santo, o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar? Me dá sabedoria. E depois você joga lá pro papai, ó pai, tá nas suas mãos. E ele resolve. Porque se tem alguém que pode resolver tudo, é ele. Então, não se preocupa não, querida. Não se preocupa, só confia. Só confia na palavra, só confia em Deus. Sabe, a palavra dele é verdadeira e eficaz, ela não falha. Sabe por que que ela pode falhar? Ela pode falhar porque se eu e você não praticar, e deixar ela de qualquer jeito. Mas se você está praticando, ei, vai chegar, vai resolver, vai ser já é, não se preocupa, não deixe que os seus ouvidos fiquem ouvindo coisas desnecessárias de pessoas que você nem imagina o que ela quer para você, que aquele bem que muitas vezes você imagina, ela não está querendo para você, muito pelo contrário, o que está dentro dela só Deus sabe. Não pega esses conselhos, esses conselhos que vêm carnais. Pega conselho com homens e mulheres de Deus sábios. Aquele que você conhece e que você sabe que vive. Porque também não adianta você só saber se você não viver. Ela não é verdade para você? Então, a gente precisa confiar. E não dá os nossos ouvidos para qualquer pessoa. Se você tem um problema que você não pode resolver, procure alguém. Procure o seu anjo da igreja. Aqui no caso, é o nosso pastor Guilherme. Tem os pastores auxiliares. Inclusive o meu marido é. E sabe, estamos aqui. Mas não fique ouvindo qualquer um ou qualquer coisa. Não deixe entrar dentro de você coisas que não deve. Fica atenta à palavra. Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão sérias? Meu Deus. <risos> Aleluia! Meu Deus. Sabe, Maria, ela teve maturidade para lidar com tudo aquilo que Deus estava confiando para ela. Ela teve maturidade. Ela sabia quem era Deus, ela sabia que Ele ia resolver tudo. Ela não se preocupou. E ela ainda disse sim para o Senhor. Ela falou, quer saber? Senhor, eis-me aqui. Sua serva. O que que serva faz? O que uma serva de Deus faz? Ela serve. Você sabia que você é uma serva do Senhor? Nós somos uma serva do Senhor. É por isso que Ele confiou tantas coisas aqui e tantas coisas aqui estão mortas. Mas eu creio em nome de Jesus que hoje à noite vai ressuscitar. Sonhos, projetos, algo que Deus colocou no seu coração e que já era para você estar tá vivendo faz tempo. Alguma coisa deu errado aí, eu não sei, você parou pelo caminho, parou de olhar para a palavra e não aconteceu. Mas vai acontecer. Independente de quanto tempo, independente de que época foi, a Zula falou uma palavra de restituição. É o seu sonho, é o seu projeto, é aquilo que Deus colocou na sua vida. Aqui tem muitas mulheres de Deus, ministras do Senhor. Aqui tem muitas professoras. Amadas, não parem. Não parem. Eu falo para você, não parem. A maturidade de Maria, ela me chamou muita atenção. Porque muitas vezes nós não conseguimos ser maduras. Muitas vezes a gente não conseguimos ser madura para ouvir aquilo que Deus tem para a gente. Nós começamos um projeto, pode ser de uma casa, de um carro, de um sonho, não sei. Pode ser qualquer coisa. Mas de repente... Satanás entra que ele é sujo e ele é mesmo, ele veio para roubar, matar, destruir você e eu. Mas ele não pode quando eu e você estamos alicerçados nessa palavra. Quando eu e você conhecemos o nosso Deus. Ele não pode ir com a gente. Então, essa maturidade nós precisamos ter na nossa vida. Para você ter um bom relacionamento na sua casa. Quando você for falar com o filho, instruir ele, muitas vezes o seu filho está dentro de casa, mas está tão distante de você. Porque você não tem a maturidade suficiente para chegar perto dele e saber o que está que acontecendo. Você muitas vezes não é madura suficiente para saber o que, que o seu esposo está pensando, vivendo. Mas nós precisamos crescer. Eu eu ouvi uma uma frase que isso ficou dentro de mim e eu gosto muito. Ficar velho é opcional, aliás, ficar velho, você vai ficar velho, mas a maturidade ela é, é opcional. Depende se eu quero ser madura, se eu quero ficar madura. E se eu quero ficar madura, eu preciso então permanecer em crescimento todos os dias da minha vida. Ou será que Deus coloca sonhos e projetos em pessoas que não pode realizar? Quando Ele te dá algo, é porque Ele já confiou, Ele já fez para você. Só que muitas vezes a gente para no meio do caminho, a gente fala, não, não, não é para mim. Deus não é para mim não, porque eu sou tão pequena. Eu sou tão pequena, sabe queridas? Eu vim de um lar onde eu passei por muitas tribulações na minha infância, muito sofrimento. Um lar onde era eu tinha meu pai e minha mãe, mas era a mesma coisa assim de não ter, porque eles não tinham sabedoria. Eles não tinham conhecimento dessa palavra. Eles me supriam em várias coisas na escola, meu pai ele vem de uma, ele vem de uma, como que eu posso falar, um antepassado dele, a qual ele não aprendeu nem o que que é um beijo, um abraço, um carinho, eu nunca recebi abraço do meu pai, eu recebi depois de casada que eu abracei ele, quando eu conheci essa palavra e comecei a viver ela, eu mudei o meu pai. Eu mudei a minha mãe, mãe é mais fácil, mãe ainda de vez em quando dava um abraço, mas o meu pai nem no meu aniversário. Eu cresci uma criança carente, uma menina carente de amor, de afeto. E quando eu tinha 15 anos, eu conheci o meu esposo. Então eu quis substituir um amor de pai para com o meu esposo, meu primeiro namorado. E é meu namorado até hoje. Graças a Deus por isso. Mas sabe que não foi nada de bonitinho, não? Foi bem complicado. Não veio um príncipe encantado, veio um sapo e eu tive que fazer ele virar príncipe? Mas sabe, Deus faz. Deus faz. E Ele fez. E por não ter esse carinho e ter crescido, sabe, num lar tão pobre, tão humilde, eu casei muito cedo, é verdade? As pessoas olhavam assim para mim e falavam assim: nossa, você não vai dar em nada. Nova, com esse tanto de filho. Ixi, eu ouvi muito isso. Quando nós brigávamos, eu escutava bem assim da minha família: ei, separa sua besta, você é bonita, você é jovem. Você vai achar outro que te dê valor. Alguns de vocês talvez já escutou isso, mas Deus está falando para você nessa noite, ei, olha para mim, esquece o que falaram. Tem solução o seu caso, se você quiser tem solução, mas depende de você. E as pessoas achavam que eu nem ia dar em nada, menina humilde, pobre, sem estudo. Sem nada, sem amor de pai praticamente. Tinha o meu pai, mas o jeito dele era muito chucro de nos tratar. Porque ele também, não posso cobrar dele porque ele não teve. E de repente eu cresci nesse contexto. Mas eu conheci essa palavra um dia. E o dia que eu conheci essa palavra, ela me transformou. Transformou minha casa, transformou meu lar, transformou a minha vida financeira. Sabe aquela menina humilde, que não tinha nem um chinelo direito para pôr no pé? Era eu. Mas sabe a mulher que você vê hoje? É a mulher que gosta de doar coisas para muita gente. Mas sabe por quê? Porque o Todo Poderoso já fez aconteceu, aquilo que as pessoas falavam de mim, ficou lá atrás, para eles que disseram que eu não ia dar nada, eu estou aqui hoje, para a honra e glória de Deus, vivendo, comendo, sendo o melhor dessa terra, e melhor ainda, tendo para poder ajudar aqueles que não têm. Então a gente precisa ser umas mulheres que estejam com o ouvido atento. Precisamos ser sensíveis ao espírito. Confiar. Porque Deus é aquele que faz tudo. Não importa o que falaram de você: se você não ia dar certo, se você não é nada, se você é isso, se você é aquilo, e se você, e se você, e se você é o quê, meu filho? Se você já tem Deus, se você é o quê? Eu tenho Deus, eu vou conseguir. Sabe, Deus está falando para você, mulher se levanta. Se você não tem, vai ter. Se você não é, vai ser. Se você não pode, é o diabo que diz isso, você pode. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você literalmente não pode, mas tem quem pode que está em você. Para com esse negócio. Não escuta o que falaram de você, não. Eu me sentia tão pequena, porque as minhas amigas, elas tinham coisas lindas na escola, sabe? E elas me me menosprezavam, porque eu não tinha... Eu conseguia ter o básico quando eu conseguia. E eu olhava para uma que essa ficou na minha memória. E ela olhava para mim e me desprezava. A mãe dela A mãe dela era bem, tinha um trabalho bom, o pai dela também. Ela não se misturava com a gente com a nossa turminha, porque nós eram nada para ela. Nós não tinha nada para oferecer. Ela tinha. Eu queria que ela me visse hoje. E sabe o que eu ia fazer? Dar um abraço nela, bem apertado, e dizer para ela: Graças a Deus. Graças a Deus. Eu conheci o Pai e eu queria apresentar para você. Eu queria te apresentar. Porque você pode ter tudo, mas se você não tem Ele, você não tem nada. Se você não tem Ele, você não tem nada. Seu dinheiro não vale nada. Suas coisas não valem nada. Não tô menosprezando o que nós temos, não. Eu tô falando que o que nós temos diante de Deus não é nada que nós temos diante de Deus não é nada. Ele é o dono de tudo. E nós estamos aqui só para cuidar e governar aquilo que Ele deixou, que já é nosso. Olha, amadas, não fica dispersa, não perde tempo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Só confia. E o caminho é reto. Não tem curva. Não tem atalho. O caminho é reto. Ele é contigo. Ele é comigo. Essa semana pelo natural, eu já tinha falado lá atrás... E infelizmente, o satanás colocou a enfermidade desde o ano passado. E eu tenho orado desde o ano passado e declarado que eu sou sarada e curada em nome de Jesus. E o diabo, quando ele coloca, eu me levanto mais forte ainda. Cada vez que ele me coloca, eu levanto mais forte ainda. E olhando para minha semana, eu estava acamada. Eu não conseguia ficar de pé. Eu não consegui vir no culto quinta, não consegui participar das reuniões que era para eu estar. E eu olhei para essa palavra e falei, Deus, você é maior que tudo isso. Você é maior que tudo isso. Eu não vou viver pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, eu vou viver pelo que eu creio. E eu falei, pai, para a tua honra e a tua glória, eu vou estar lá nesse dia. Eu vou estar lá, eu não sei seja sentada, seja levantada, seja deitada, eu vou estar lá. E eu falei para Deus, eu ia estar aqui, eu queria estar aqui, era um compromisso meu com o Senhor. Mas por quê? Por amor a Deus? Com certeza mas também por amor a vocês, porque eu sei que Deus está falando com você essa noite. Eu sei que você veio buscar uma resposta de Deus. E eu sei que você não vai sair daqui igual você entrou. Amadas, agarre essa palavra. Dorme com ela, confia nela, creia nela, viva ela. E quando... Satanás quisesse levantar na na sua vida, você fala, bota ele para correr. Palavra com palavra aqui, ó. Ei, Satanás, você não vai me vencer, não. Esquece. Porque foi assim que Maria fez. Ela ouviu a palavra, decidiu viver a palavra. E ela foi a mãe do nosso Salvador. Se Maria não tivesse aceitado, será que Jesus teria nascido? Será se Deus encontrou, naquele momento, uma mulher que Ele precisava, se não fosse Maria, teria uma substituta? Será? E por causa dEle, hoje estamos aqui. Por causa de Jesus. Por causa do nosso Jesus. Hoje nós estamos aqui. Por causa da atitude de Maria. Maturidade daquela mulher. Nós estamos aqui. Para contemplar a glória de Deus. É isso que Deus faz. Não tenha medo do seu problema. Não tenha medo daquilo que se levantou contra você. Só creia. Só creia. Só creia. Continua crendo. Não aconteceu. Continua crendo. Não aconteceu. Continua crendo. Não aconteceu. Continua crendo. Eu vou ter que crer quantas vezes? Não sei, mas creia. Não deixa de crer. Eu não sei quantas vezes você vai ter que... Crer. Eu sei que eu estou crendo. Vou continuar crendo. E se você morrer, eu morro crendo. Mas eu não vou morrer? Eu não vim para morrer? Não agora, enquanto não se cumprir tudo aquilo que Deus colocou na minha vida. Isso é lá para o futuro, bem para lá. Estou jovem ainda. Graças a Deus. Sou jovem, cheia de força, cheia de virtude. E você também é. Deus chamou nessa noite, porque Ele tem um propósito muito grande na sua vida. Você não está aqui porque você quis, ou porque foi um acaso. Eu vou lá em mais um culto de mulher. Não, você veio, porque Deus queria falar algo com você. Tratar algo com você. Seja coisa do passado, seja coisa do presente, ou até mesmo seu futuro, mas Ele está tratando. Amém, amadas? Você está feliz? Você crê nesse Deus Todo-Poderoso? Faz uma confissão comigo. Eu creio em tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. E Ele vai continuar fazendo. Tudo aquilo que ele falou vai acontecer. E se ele falou, já é. 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 Aleluia, já é. Agarra que é teu. Agarra, a sua hora chegou, não espera mais. Se levanta por dentro. E aquilo que você quer, se você está sonhando, almejando algo, não sei, já é comemora na tua casa uh, já é uhu, ei diabo oh, já é já é aconteceu 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 eu tô vendo eu tô vendo e o diabo fala para você que nada sua besta você tá empolgada você falar eu tô mesmo porque a palavra de deus é assim e eu tô vendo mesmo você não pode ver mas eu posso eu tô vendo. Ah, seu capiroto. Você não manda na minha vida? É assim que você tem que agir, mulher. Nós somos mulheres fortes. Fervorosas. Cheio do poder e da unção. E nós viemos desfazer tudo aquilo que Satanás tá fazendo. Sabe, essa semana eu estive no hospital. Me indignei. Mas pensa no diabo sujo do capeta, que é ele. Hospital lotado de gente. Olhava para aquelas pessoas. E elas ali, eu, misericórdia, eu não aceito em nome de Jesus. E o diabo falava para mim, você está quase morrendo aí. Eu falava, tô nada, eu tô viva. Enquanto eu viver, você vai me ouvir. Enquanto eu viver, você vai me ouvir, seu capiroto. E comecei a orar, falei, pai, em nome de Jesus, eu declaro essas mulheres aqui, ó, curado, sarada, você curado, sarado, para honra e glória de Deus. Eu não cheguei para eles, mas eu tenho uma, uma boca grande e ela fala tantas coisas, boa. E comecei a orar por eles e falar, e determinar, e falei, todo mundo aqui, ó, vai ser sarado e curado, em nome de Jesus, isso aqui é uma circunstância. É claro que se você estiver doente, você vai procurar um médico. Deus foi quem deixou. Besta eu, se eu não for. Se Deus deixou, por que eu não vou usufruir do que Deus deixou? É claro. O que eu não posso é me limitar à doença e ficar ali. Esperando ela me matar. É claro que não. É claro que não. Ei, mulherada. Eu fico olhando aqui quantas mulheres abençoadas, poderosas em Deus. Quantas coisas você tem para fazer na tua casa, no seu vizinho, na sua família, naquela sua amiga, que muitas vezes não fala nem oi para você, não interessa. Você não faz para ela, você faz para o Senhor. Você ama ela do jeito que ela é. Gostando de você ou não. Fazendo para você ou não. Ligando para você ou não. E daí... Eu faço mesmo, sabe por quê? É alma para o Senhor, e isso me interessa. Eu sou uma alma para o Senhor, isso me interessa. Amém? Você está feliz? Nosso tempo já está acabando, meu Deus, esse tempo não colabora. Sabe, falar de Jesus para mim é maravilhoso, eu amo. Eu amo proclamar o Evangelho de Deus, porque eu sei o que, que Ele fez na minha vida. Eu sei como foi, e eu sei quão, quão importante é a gente conhecer o nosso Pai. Meu Deus, que maravilha. Você foi alcançada nessa noite? Quantas Marias Deus pode contar nessa noite aqui? Tem alguma Maria aqui? Oh, aleluia! Tem muitas Maria! Seja Maria na sua casa, seja Maria no seu trabalho, seja Maria para o seu esposo, seja Maria para os seus filhos, seja Maria para quem precisar, seja Maria! E diz para Deus: Ei, estou aqui, Senhor, eis me aqui. Vamos nos colocar de pé?